0: Herzlich willkommen, liebes Publikum und auch herzlich willkommen an alle Hörerinnen und Hörer des Radio Nordpols, die jetzt gerade vor ihrem Radio sitzen und zuhören. Willkommen zum Antifa-Café. Das wird heute in Kooperation mit dem Forum gegen Rassismus veranstaltet. Und genau, auch ein herzliches Willkommen an unseren heutigen Referenten, der sich aus geografischer Perspektive mit dem Thema ähm, kritische Kriminologie und sogenannten Problemvierteln auseinandersetzt und der hat uns heute einen Vortrag mitgebracht zum Thema Clankriminalität bzw. der Konstruktion von Clankriminalität als rechten Kampfbegriff und welche Rolle polizeiliches Handeln dabei spielt. Ja, dann würde ich sagen, übergebe ich jetzt das Wort an unseren Referenten. Vielen Dank nochmal, dass du da bist und wir sind alle ganz gespannt auf deinen Vortrag.
1: Ja, auch äh, von mir einen schönen Abend. Äh, schön, dass ihr alle gekommen seid. Das äh, ist ganz schön voll geworden in der letzten Viertelstunde. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die liebe Einleitung. Ähm, ich würde einfach loslegen ähm, mit meinem Vortrag. Ähm, genau. Also... Wie schon gesagt wurde, ich komme eher aus einer geografischen Perspektive und beschäftige mich ähm, mit ähm, Problemvierteln beziehungsweise auch ähm, mit kritischer Kriminologie, ähm, was so viel heißt wie ähm, eine Auseinandersetzung mit Kriminalität ohne die Position oder die Perspektive der Polizei zu übernehmen. Ähm, der Titel des Vortrags ist heute Klagenkriminalität, äh, die Polizei, das Fremde und der Raum klingt wahnsinnig hochtrabend, aber äh, wir schaffen das zusammen und es ist gar nicht so wild, wie das vielleicht erstmal klingt. Ähm, genau, also ich habe das Ganze in so vier Teile unterteilt, ich möchte erstmal so ein bisschen zum Thema hinführen, ähm, dann werde ich eine große Portion mit euch über Polizei sprechen <lacht> und äh, dann mir so das Fremde anschauen, um dann, und äh, das ist jetzt vielleicht keine Überraschung, wenn ich jetzt vorher gesagt habe, dass ich so eine geografische Perspektive habe, nochmal auf den Raum eingehen und was der eigentlich für eine Rolle spielt bei etwas, äh, womit viele vielleicht erstmal gar nicht so einen Raum äh, oder eine Örtlichkeit verbinden. Und ähm, weil es einfach eigentlich immer Spaß macht, ähm, mit einem sehr bekannten Fotomodel der autoritären Rechten äh, zu starten, möchte ich euch... Herbert Reul vorstellen. <lacht> Herbert Reul, wie wahrscheinlich die meisten von euch wissen, ist äh, unser heißgeliebter Innenminister, der immer ein bisschen grimmig guckt und nicht weiß, wie man einen Taser anfasst. Ähm, und Herbert Reul hat sich besonders verdient gemacht im Kontext der Verfolgung von sogenannten Clankriminellen. Und ähm, ich werde jetzt einfach mal ähm, die... Das Zitat von ihm, das ist aus dem Sammelband äh, zu Polizeimanagement äh, vorlesen, äh, weil ich glaube, dass er ganz viel darüber sagt, wo er eigentlich steht und wo er herkommt. Die Bekämpfung der Clankriminalität ist kein Spurt, sondern ein Marathon. Das wussten wir von vornherein. Und wir wussten auch, dass die Kritik an den Maßnahmen gegen Clankriminalität kommen wird. Rassismus, Ausländerfeindlichkeit, Kriminalisierung ganzer Bevölkerungsgruppen, Populismus, Aktionismus. Um nur einige Ansätze zu nennen. Doch die Bürgerinnen und Bürger ließen sich davon nicht blenden. Und ich finde es sehr interessant, dass er in diesem Zitat eigentlich schon genau das sagt, was ich in den nächsten 45 bis 60 Minuten euch erzählen werde. Ähm, weil ja, tatsächlich, es geht um Rassismus, es geht um Ausländerfeindlichkeit und es geht um die Kriminalisierung ganzer Bevölkerungsgruppen und eine gehörige Portion Populismus und Aktionismus. Ähm... Klankriminalität ist ein Thema, was immer wieder so zyklisch in den Medien wahnsinnig aufgebauscht wird. Und das Interessante ist, niemand weiß so genau, was das eigentlich bedeutet. Also nicht mal die Polizei, die Millionen daran investiert, Klankriminelle oder sogenannte Klankriminelle zu verfolgen. Und um das ganze mal so ein bisschen aufzudröseln und aufzuzeigen, wie absurd eigentlich so diese ganze Bestimmung ist, habe ich euch ein paar Definitionen mitgebracht, die wir jetzt einfach mal zusammen durchgehen können um mal herauszufinden, was ist Klankriminalität eigentlich. Das LKA in NRW, also das Landeskriminalamt, definiert äh, 2021 Klankriminalität äh, als jede gruppenbezogene Form der Kriminalität, so schön und gut, durch Angehörige arabischsprachiger Großfamilien, Im nächsten Schritt, mit vorwiegend türkisch-libanesischer oder palästinensischer Migrationsgeschichte insbesondere organisierte und Bandenkriminalität. Also es ist schon ganz interessant, dass es eben nicht um organisierte Kriminalität geht, sondern es geht um eine gruppenbezogene Form der Kriminalität und dann auch ein bisschen um organisierte. Aber vor allem ist die ethnische Komponente von Bedeutung. Naja, aber das LKA wird nicht die einzige Organisation sein, die sich Gedanken dazu gemacht hat. Ähm, gucken wir mal, was das BKA ein Jahr vorher sagt. Ähm, und das ist ähnlich diffus. Clankriminalität ist die Begehung von Straftaten durch Angehörige ethnisch abgeschotteter Subkulturen. Sie ist geprägt von verwandtschaftlichen Beziehungen, einer gemeinsamen ethnischen Herkunft und einem hohen Maß an Abschottung der Täter, wodurch die Tatbegehung gefördert oder die Aufklärung der Tat erschwert wird. Dies geht einher mit einer eigenen Werteordnung und der prinzipiellen Ablehnung der deutschen Rechtsordnung. Ganz schön dickes Brett. Auch wieder haben wir hier eine ganz starke ethnische Komponente. Also, es sind ethnisch abgeschottete Subkulturen. Ähm, wir reden von einer gemeinsamen ethnischen Herkunft und einem hohen Maß an Abschottung der Täter, wo man sich fragt, irgendwie hat irgendjemand das nochmal Korrektur gelesen? Weil das ist eigentlich genau das Gleiche. Ähm, irgendwann geht es dann auch um Kriminalität, weil irgendwie gibt es eine Tatbegehung und äh, die Aufklärung der Tat kann erschwert werden. Aber vor allem geht es auch um das Wesen des klaren Weil der lehnt irgendwie unsere Werteordnung ab und prinzipiell lehnt er auch die deutsche Rechtsordnung ab. Aber das reicht natürlich dem BKA erstmal nicht und sie haben, um das Ganze so ein bisschen wissenschaftlich zu unterfüttern, fünf Indikatoren. Erstens es ist es wichtig, dass es eine starke Ausrichtung auf die zumeist patriarchalisch-hierarchisch geprägte Familienstruktur gibt. Zweitens eine mangelnde Integrationsbereitschaft mit Aspekten einer räumlichen Konzentration. Drittens, das Provozieren von Eskalation auch bei nichtigen Anlässen oder geringfügigen Rechtsverstößen. Viertens, die Ausnutzung gruppenimmanenter Mobilisierungs- und Bedrohungspotenziale. Und fünftens, ein erkennbares Maß an Gewaltbereitschaft. Und auch hier sehen wir wieder irgendwie ganz viel Diskussion über das Wesen von Menschen. Die sind irgendwie patriarchalisch, hierarchisch, strukturiert, sie mangeln irgendwie an Bereitschaft und Aspekte einer räumlichen Konzentration ist eigentlich auch nur eine hochgestochene Umschreibung für die Leben halt in Ghettos. Interessant ist auch, dass sie angeblich Eskalationen provozieren, also etwas, was man vielleicht von aufgebrachten Antifa-Demos oder einem Wochenende beim Fußball kennt, ähm, was hier aber zum Wesenskern der Clankriminalität umgedichtet wird. Und ich glaube, das BKA hat sich auch gedacht, naja, das ist irgendwie alles nicht so rund. Und sie haben eine neue Definition gemacht. Und jetzt wird das Ganze noch mal so ein bisschen sozialwissenschaftlicher, äh, weil die Polizei hat durchaus auch ein paar SozialwissenschaftlerInnen in ihren Reihen, ähm, die Definition lautet, ein Clan ist eine informelle soziale Organisation, die durch ein gemeinsames Abstammungsverständnis ihrer Angehörigen bestimmt ist. Sie zeichnet sich insbesondere durch eine hierarchische Struktur, ein ausgeprägtes Zugehörigkeitsgefühl und ein gemeinsames Normen- und Werteverständnis aus. Clankriminalität umfasst das delinquente Verhalten von Clanangehörigen, also das von Gesetzen abweichende, das normabweichende Verhalten, ähm, die Clanzugehörigkeit stellt dabei eine verbindende, die Tatbegehung fördernde oder die Aufklärung der Tat hindernde Komponente dar, wobei die eigenen Normen und Werte über die in Deutschland geltende Rechtsordnung gestellt werden können. Die Taten müssen im Einzelnen oder in ihrer Gesamtheit für das Phänomen von Bedeutung sein. Und das ist eigentlich so die Kerndefinition, aber ich habe noch einen Zusatz mitgebracht für euch, ähm, der meiner Meinung nach ganz, ganz entscheidend ist. Der Zusatz lautet, die Ausprägungen der Clan-Kriminalität umfassen neben dem Bereich der organisierten Kriminalität auch ein Vielfaches an Straftaten aus dem Bereich der Allgemeinkriminalität sowie Verstöße gegen das Ordnungswidrigkeitsgesetz. Und da sind wir an einem spannenden Punkt, wo wir auch später nochmal zurückkehren werden. Aber lass uns das mal irgendwie zusammenfassen, was meinen diese Definitionen eigentlich? Und ich glaube, dass es im Kern um sechs Punkte geht. Das Erste und Prominenteste ist, dass es irgendwie so eine diffus definierte Herkunft und Ethnie gibt. Das Zweite ist, dass diese Leute irgendwie verwandt miteinander sind und irgendwie so abstammen irgendwoher. Also sie haben vielleicht ein Verständnis oder auch nicht, aber auf jeden Fall ist Verwandtschaft und Abstammung ganz zentral. Ein Punkt, der immer wieder deutlich wird, es geht um Wertvorstellung und irgendwie wird auch der Rechtsstaat abgelehnt. Damit vielleicht auch ganz eng verbunden, reden wir über Abschottung, über einen Mangel an Integration. Und dann kommen zwei Aspekte, ähm, und zwar räumliche Konzentration. Als Geograf finde ich das natürlich dann wahnsinnig spannend, ähm, vor allem wenn wir das einfach mal austauschen gegen Ghetto oder Problemviertel. Und ihr habt schon gemerkt, so da waren jetzt fünf ziemlich blumige, ziemlich schwierige Punkte, ja, am Ende geht es auch um Straftaten. Das ist meiner Meinung nach der sechste Aspekt, ähm, wenn wir uns Definitionen anschauen. Ähm, naja, also fünf Aspekte, die clan ausmachen ähm, und einer, der, also fünf, die Clans ausmachen sozusagen und einen, der die Kriminalität ausmacht, ist die Frage, wo da der Schwerpunkt liegt. Ich will euch heute gar nicht so wahnsinnig nerven mit Zahlen. Ich weiß, das kann man irgendwie sowieso eigentlich nicht sich merken oder auch überhaupt mitnehmen. Aber so ein bisschen das Phänomen einordnen ist vielleicht gar nicht schlecht. Ich habe mal die Zahlen von 2021 mitgebracht. Ich finde die wahnsinnig spannend, weil in bundesweit gibt es im Moment, also 2021, 47 äh, Verfahren der organisierten Kriminalität, also OK ist immer so der Polizeisprech für organisierte Kriminalität. Dabei ähm, sind insgesamt 930 Tatverdächtige ähm, in diesen Verfahren geführt. Das bedeutet, im Endeffekt haben wir 20 Tatverdächtige pro Verfahren. Also... Ähm, Insgesamt, wenn wir uns den Phänomenbereich organisierte Kriminalität angucken, ähm, interessanterweise ist im Bundeslagebild organisierte Kriminalität der einzige Anhang die Aufschlüsselung nach Ethnien der TäterInnen. Ähm, 12,4 Prozent der Tatverdächtigen und äh, 6,75 Prozent der Verfahren ähm, macht die Clankriminalität letztlich im Phänomenbereich organisierte Kriminalität aus. Also fast 90% Prozent der Tatverdächtigen haben eben nichts damit zu tun, aber wie oft hört ihr irgendwas von der italienischen Mafia? Interessanter wird das Ganze dann, wenn wir uns angucken, was zum Beispiel das LKA NRW über Clankriminalität erzählt. Da sind dann plötzlich die Rede von 5.462 Straftaten mit 3.629 Tatverdächtigen. Ähm, naja, wenn wir uns organisierte Kriminalität angucken, dann sind es plötzlich nur noch 500 Tatverdächtige. Das bedeutet, 85% Prozent der Tatverdächtigen, die unter Clan-Kriminalität geführt werden, haben nichts mit Schwerstkriminalität zu tun, nichts mit organisierter Kriminalität, sondern anderen Phänomenbereichen. Gleichzeitig, und das zeigen immer wieder kriminologische Studien, ähm, muss man sagen, 75% Prozent der Tatverdächtigen werden eben nie mehr als das. Und es ist eine Grundlage des Rechtsstaats zu sagen, naja, ein Tatverdächtiger ist so lange unschuldig, bis diese Person vor Gericht verurteilt worden ist. Ob das dann im Zweifel irgendwie bei organisierter Kriminalität, wo der Ermittlungsaufwand noch mal ein bisschen höher ist, sich so eins zu eins übertragen lässt, andere Geschichte. Nichtsdestotrotz reden wir hier davon, dass ein großer Personenkreis, von Personen, ein großer Personenkreis kriminalisiert wird, ohne dass diese Person jemals von einem Gericht verurteilt wird. Wenn wir uns angucken, wie diese sogenannten Clans strukturiert sind, es gibt da keine verlässlichen Zahlen zu und ich werde auch später noch mal ein bisschen erzählen, warum, aber ähm, der äh, Feltes, ein äh, Bochumer äh, Kriminologe, schätzt so, dass weniger als 10% der Mitglieder dieser sogenannten Clans äh, jemals tatverdächtig werden in einem Verfahren. Das heißt 90% der Leute, die zufälligerweise den falschen Nachnamen tragen. Ähm, werden halt zu Unrecht kriminalisiert und diskriminiert. Das BKA hat da eine ähm, ganz schöne Zwischenbemerkung, und zwar die Ausprägungen der Clankriminalität umfassen neben dem Bereich der organisierten Kriminalität auch ein Vielfaches an Straftaten aus dem Bereich der Allgemeinkriminalität. Ähm, wenn wir uns sozusagen den typischen Clankriminellen jetzt mal angucken, dann wird ganz schnell deutlich, Klankriminelle wohnen in Großstädten. In ungefähr 40% Prozent der Fälle haben sie einen deutschen Pass. Meistens sind sie zwischen 14 und 26 Jahren äh, und sie kommen bis zu fünfmal pro Jahr in den Verdacht einer Straftat. 18% Prozent der Klankriminellen sind im Übrigen weiblich. Spannend da ist zum Beispiel auch noch, dass ungefähr 30 Prozent dieser mehrfach Tatverdächtigen unter 21 Jahre alt sind. Im deutschen Justizsystem bedeutet das im Umkehrschluss, dass sie in der Regel nach Jugendstrafrecht verurteilt werden. In NRW wurden 2020 ein Tatertrag durch organisierte Kriminalität von fast einer halben Milliarden Euro geschätzt. Eine führende Polizeiwissenschaftlerin geht davon aus, dass Klankriminalität bundesweit nur etwa 3,6 Millionen Euro pro Jahr ähm, umsetzt, sozusagen. Ähm, was genau meint dieser
0: Tatertrag? Also wird so viel Geld dann damit
1: eingenommen durch den Strafpunkt, oder was ist damit gemeint? Ein, also ein Tatertrag ist erstmal ähm, sozusagen das Geld, was, wo die Polizei davon ausgeht, dass du das umsetzt als kriminelle Organisation. Das ist natürlich völlig banane irgendwelche Zahlen dazu in den Raum zu stellen, weil, also, wenn ich jetzt eine italienische Mafia wäre, ich würde ja der Polizei nicht sagen, wie viel ich wirklich mit Kokainhandel verdiene oder so. Ne? Ähm, dementsprechend sind diese Zahlen sowieso mit Vorsicht zu genießen. Ich glaube aber, dass sie eine ganz gute Größenordnung angeben. Also, bundesweit geht man von ein paar Millionen aus, aber wenn wir uns die organisierte Kriminalität angucken, dann reden wir von einer halben Milliarde nur in NRW ich habe mir mich so ein bisschen durch diese ganzen Bundeslagebilder äh, gewühlt und mir mal angeguckt, was sind denn eigentlich die wichtigsten Phänomenbereiche oder typ Typisierungen von äh, Straftaten äh, im Kontext der Clankriminalität. Und ähm, ganz vorne sind die Rohheitsdelikte. Und das ist eine interessante juristische Konstruktion, weil Rohheitsdelikte, das kann eigentlich alles sein. Also das ist zum Beispiel Nötigung. Das ist Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, das ist Landfriedensbruch, also eine gut laufende Antifa-Demo quasi. Ähm, es sind Körperverletzungen, aber auch zum Beispiel Zwangsehen, Raub- und Menschenhandel. Jetzt ist natürlich die Frage, naja, also diese 36 Prozent, sind da 90 Prozent von Zwangsehen oder ist es vielleicht eher Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte oder... Nötigung von Polizeibeamten oder so. Das verschleiert halt total die Qualität der Delinquenz, der Kriminalität sozusagen. Wenig überraschend, 7% Rauschgiftdelikte wird immer sowieso assoziiert mit Organisierter Kriminalität, es braucht einfach ein bisschen logistische Infrastruktur, um eben so den internationalen Kokainhandel äh, auf die Beine zu stellen, wobei, glaube ich, Cannabis da sowieso die größere äh, Dimension ist. Interessant sind auch Vermögensdelikte. Das kann zum Beispiel Diebstahl, Unterschlagung, Betrug, Raub, Sachbeschädigung oder das Erschleichen von Leistungen sein. Im Umkehrschluss, diese 17%... Im Phänomenbereich äh, Clankriminalität von Vermögensdelikten könnten am Ende auf Schwarzfahren zurückfallen. Interessant ist auch, 13% Verkehrsdelikte, ähm, das heißt zum Beispiel fahren unter Drogen- oder Alkoholeinfluss, illegale Autorennen oder schlichtweg fahren ohne Fahrerlaubnis. Immerhin 13% sind schwerwiegendere Verkehrsverstöße. Wir haben uns jetzt genug eigentlich durch Zahlen gewühlt, aber ich habe nochmal Zahlen mitgebracht, um das so für den Dortmunder Kontext einzuordnen. Also Clankriminalität in Dortmund. Das Phänomen ist erdrückend schlimm hier in Dortmund. Zwischen 0,3% und 0,6% der registrierten Straftaten in Dortmund werden mit Clankriminalität in Beziehung gesetzt. Also Schwarzfahren, Nötigung... Oder zwangsehen, weil in der Polizeistatistik ist es alles Schwerstkriminalität, die bekämpft werden muss. Klangkriminelle Tatverdächtige in Dortmund werden zwischen 1,4 bis 1,8 Mal im Jahr äh, einer Straftat verdächtigt. Und ich habe euch noch so eine Grafik mitgebracht, um das so ein bisschen zu illustrieren. Und da sieht man nicht so richtig irgendwie ein Trend, außer 2018 lief es für die Polizei nicht so wahnsinnig gut, ähm, da war nicht so wahnsinnig viel zu holen. Ähm, ja, wollen wir einfach mal über die Polizei sprechen? Ich habe euch äh, auch hier ein Porträt mitgebracht, ähm, die gute Frau Professor Dr. Dienstbühl ist eine der führenden Forscherinnen im Kontext der ähm, Clankriminalität Sie hat früher noch an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung gearbeitet. Das war im äh, letzten Jahr oder diesem Jahr ja, sehr groß in den Medien ähm, mit islam äh, ähm, Genau, die Polizeihochschule, die sich so sehr gegen antirassistische Positionen gewährt äh, hat. Das Spannende an Clankriminalität ist, dass es vor allem einen Thema ist, was in polizeiinterner Forschung behandelt wird. Also ich glaube, dieses Jahr ist so der erste wissenschaftliche Sammelband dazu rausgekommen, eine längere Monografie ist dieses Jahr rausgekommen und ansonsten ist es eher so ein Thema, was Leute, wo Leute zu forschen, die im Hauptberuf PolizistInnen sind. Nichts gegen Menschen ohne Doktortitel, die sich mit wissenschaftlichen Themen auseinandersetzen, aber man fragt sich schon, äh, was da für eine naja, Nähe herrscht, wenn Forschung diskutiert wird in gewerkschaftlichen Zeitschriften der Polizei. Und dementsprechend kommt auch wieder der ähm, Bochumer Kriminologe Feldes äh, zu diesem im wissenschaftlichen Kontext harten Diss, dass es sich um eine pseudowissenschaftliche Auseinandersetzung in in sogenannten Fachzeitschriften handelt. Ähm, die erste Monografie, äh, die zu Clankriminalität im deutschen Kontext erschienen ist, von äh, Jaraba, äh, kommt dann auch zu dem Punkt, dass die meiste Auseinandersetzung geprägt ist von Generalisierung, Übertreibung, Vereinfachungen und Stereotypisierung oder sogar Hysterie. Und ähm, Frau Prof. Dr. Dienstbühl wird uns noch so ein bisschen durch den Abend begleiten. Ähm, denn sie zeichnet mit einigen wenigen anderen Akteuren ganz zentral verantwortlich für die wissenschaftliche Untersuchung des sogenannten Phänomens der Clankriminalität. Und um euch ein Beispiel zu geben, wie Polizeiforschung dann aussieht, möchte ich einfach mal ähm, euch den Aktionsplan, den sie mitverantwortet hat, ein bisschen detaillierter vorstellen. Genau, also äh, ist heißt Arabische Familienclans, Historie, Analyse, Ansätze zur Bekämpfung. Ähm, das ist ein Aktionsplan, der, äh, ich glaube, für ähm, das Polizeipräsidium Essen erstellt worden ist. Und ähm, ich habe euch einfach nur so ein paar Highlights mitgebracht, weil diese ganzen 40, 50 Seiten möchte ich euch ersparen. Und außerdem haben wir nicht die Zeit dafür. In der Einleitung, also wirklich auf den ersten zwei Seiten, äh, kommen so Highlights wie Gerade vorläufige Festnahmen und Gerichtsprozesse haben sich häufig als wenig schädlich für das Familiengefüge erwiesen. Auf eine stetige Abgrenzung zwischen Clanmitgliedern, die kriminell in Erscheinung getreten und solchen, die es nicht sind, muss an dieser Stelle verzichtet werden. Ganz schön beruhigende Feststellung, oder? Gemeinsame Einsatzmaßnahmen verdeutlichen, wie erfolgreich konzentriertes Vorgehen und der Schulterschluss der verantwortlichen Behörden sein kann. Ich bin irgendwie immer ein bisschen beunruhigt, wenn deutsche Behörden vom Schulterschluss sprechen. Es gibt so eine programmatische ähm, Leitfadengeschichte, damit auch die letzte Polizistin versteht, worum es geht. Und es funktioniert wirklich nach diesen Leitfragen. Wovor haben sie Angst? Und die Antwort ist Ehrverlust als größtmögliche Schwächung. Was brauchen sie? Clans brauchen Feindbilder, weil sie sich ansonsten gegenseitig angreifen würden. Was schwächt sie? Herausfinden, was die Ehre des Anderen verletzt, ist eine vom Stammeswesen übernommene Kriegsstrategie. Seid ihr auch so angewidert wie ich? Wo sind sie zu treffen? Geld und Luxusartikel nehmen Ressourcen schrumpfen. Und die beiden Reizfaktoren, und das ist das widerlichste an dieser ganzen Geschichte, sind Hunde, denn Clanmitglieder haben natürlich Angst vor Hunden und sind dann schneller bereit, kooperativ ähm, einzuwirken, was man vielleicht auch, wenn das denn als Generalisierung zutreffen würde, Folter nennen könnte. Oder Polizistinnen, denn die Rollenvorstellungen besagen, dass sich Frauen den Männern fügen müssen. Und deswegen ist es eine super Provokation der deutschen Polizei, Polizistinnen einzusetzen. Außerdem... Und das leitet mich so ein bisschen weiter, ist dieses wunderschöne Zitat da drin zu finden. Zentral für das Verständnis der Clans ist die Auffassung, dass sie sich stets im Krieg befinden. Diese Haltung wird vor allem über ihren Eroberungswillen dokumentiert, der keineswegs nur als Prahlerei abgetan werden sollte. Und da sind wir bei einer ganz interessanten Diskursebene, weil wir reden plötzlich über Eroberungen, über Krieg, eigentlich über eine militärische Auseinandersetzung des deutschen Staates, mit Leuten, die Angst vor Hunden haben sollen und von denen niemand so genau sagen kann, wo die jetzt eigentlich herkommen. Raphael Bär ist vielen von euch vielleicht ein Begriff. Ähm, Raphael Baer sagt über die Polizei, ähm, es braucht nur wenige Zutaten, um aus einer anscheinend, beziehungsweise im Alltag auch tatsächlich domestizierten Organisation ein geradezu militärisch auftretendes Korps zu schmieden. Und das ist ja schon interessant. Die Polizei stellt sich dahin und will Krieg führen gegen irgendwelche Clanmitglieder und so durchaus auch polizeinah, aber kritischer Polizeiforscher sagt, naja, die Polizei ist eigentlich im Kern immer nur so ein Haaresbreite davon entfernt, selber zu einer militärischen Organisation zu werden. Okay, was macht die Polizei eigentlich? Ganz zentral, nicht nur bei Raphael Baer, sondern auch im angloamerikanischen Kontext, ist der Begriff der Cop Culture. Im Englischen kann man das sozusagen als ein kohärentes Werte, einen kohärenten Wertekanon äh, sehen, der kombiniert wird mit einer ganz speziellen Interpretation von Menschen und Orten, denen Polizeiofficers äh, äh, begegnen. Bär sagt das so ein bisschen griffiger, Cop-Culture ist das Konzentrat des polizeilichen Alltagswissens. Man kann sagen, er identifiziert drei ganz zentrale Aspekte. Das ist der Ethnozentrismus, der Androzentrismus und der Institutionenpatriotismus. Der Ethnozentrismus ist sozusagen die auf die eigene Ethnie gerichtete Perspektive. Der Androzentrismus ist die Perspektive auf das männliche Gender. Und der Institutionenpatriotismus ist die patriotische Überholung der eigenen Institution. Und ich will gar nicht jetzt hier so groß über Cop Culture referieren, aber ich möchte zumindest im Kontext von Clankriminalität einen ganz wichtigen Aspekt herausstreichen und das ist der Androzentrismus. Denn die subjektive Gefährdung der Poli des polizeilichen Überlegenheitsgefühls, so Raphael Bär, mündet in einer Form der Hypermaskulinität, welche sich in Härte, Gewaltaffinität, Gefährlichkeit, Dominanz, Siegermentalität, Selbstheroisierung und einer abwertenden Einstellung zu Frauen und Instrumentalisierung von Sexualität ausdrückt. Eine großartige Wissenschaftlerin, Brauer, sagt dazu auch, die raumbezogene Zuschreibung des frauenverachtenden Ausländers ermöglicht auf der Grundlage der Konstruktion eines moralischen Auftrages zur Zivilisierung dieser Ausländer eine Reartikulation der polizeilichen Kriegermännlichkeit. Und seht ihr, wie sich da so ein Bogen spannt? Also eine Polizeiforschung, die sozusagen den Moment, der kriegerischen Auseinandersetzung und der Frauenverachtung im klankriminellen Anderen zentral setzt und selber eine Organisation ist, die genau diese Logiken hat und diese Logiken braucht, um ihre eigene Männlichkeit herauszustellen. Ich möchte noch mal auf das polizeiliche Handeln eingehen, denn im Endeffekt macht die Polizei immer das Gleiche. Sie haben ein sogenanntes Erfahrungswissen, und das ist eine überindividuelle Erfahrung. Kollegen, Kolleginnen erzählen sich auf der Wache gegenseitig, wie schlimm die Schwarzköpfe doch sind und plötzlich ist es objektiver Wissensbestand. Das Ganze ist eingebettet in eben diese Cop-Culture und ich habe das jetzt mal so ein bisschen runtergebrochen, aber zentral für die Cop-Culture ist eigentlich, dass sie männlich und deutsch ist. Und daraus entstehen wiederum oder werden verstärkt Ressentiments und das wird zum objektiven Wissen, zum Wissensbestand, der nicht mehr nur noch subjektive Erfahrung ist, sondern das Wissen einer Organisation. Und dann ist die Frage, was macht denn die Polizei damit? Und ist es nicht eigentlich auch berechtigt, gegen Kriminalität vorzugehen? Und ich weiß, die Zeit ist vorbei, aber ähm, vielleicht kennen einige von euch noch so die Anti-Atom-Bewegung, ähm, Wendland, Lüchow-Dannenberg war immer so ein ganz zentraler Dreh- und Angelpunkt und ähm, ich habe ehrlich gesagt versäumt herauszugucken, wann genau diese Studie passiert ist, ich glaube 70er, 80er Jahre. Es gibt das sogenannte lycho dannenberg syndrom und das Spannende, was da eigentlich passiert ist, ist, äh, die ganzen Hippies haben genervt mit diesen anti castor protesten und man hat wahnsinnig viele PolizistInnen kaserniert in einer ländlichen Gegend. Und diese Beamten mussten irgendwie beschäftigt werden. Und das hat dazu geführt, dass sie auf Streife gegangen sind. Und plötzlich stieg seit der Kasernierung die Kriminalität unter Kindern um 113 Prozent. Jugendliche um nur knapp 75 Prozent. Das Spannende ist doch eigentlich, dass Lüchow-Dannenberg war nicht plötzlich gefährlicher, weil die Kinder plötzlich organisierte Kriminalität gestartet haben oder so. Sondern die Kriminalitätsraten sind gestiegen, weil die Polizei da war, um zu beobachten, dass es Kriminalität gab und es ein plötzlich anderes Anzeigeverhalten gab. Und das ist eine spannende Grundüberlegung in der kritischen Kriminologie, denn Kriminalität ist sozial konstruiert. Kriminalität ist erst dann Kriminalität, wenn irgendwer sagt, dass es Kriminalität ist. Das spiegelt sich in Gesetzen wieder. Und, ich meine, wir können das ja alle mal ausprobieren irgendwie, ähm, was passiert, wenn ich ein bisschen zu schnell fahre in der Nordstadt und in so eine Polizeikontrolle reingerate oder was passiert, wenn ich ein bisschen zu schnell fahre im Willenviertel, wo keine Polizeikontrolle ist? Naja, die Kriminalität, es ist nur verboten, wenn irgendwer hinguckt, ne? wo kein Richter da, kein Henker. Und das führt uns zu dem für mich interessantesten Punkt und zwar Polizei und Raum sind irgendwie ziemlich eng miteinander verwoben. Man kann also jetzt so ein bisschen akademisch hochgestochen sagen, Polizei, ist eine Praxis der Verräumlichung. Territorium spielt eine ganz große Rolle. Also wenn wir uns hier die Nordstadt angucken, dann haben wir es mit einer Territorialisierungsstrategie zu tun. Denn dieses Problemviertel wird im subjektiven Erfahren der PolizistInnen und im Austausch mit den KollegInnen zum objektiven Wissen. Im innerpolizeilichen Diskurs wird das Problemviertel erst wirklich zum Problemviertel. Und das, und das ist eine ganz spannende Beobachtung, führt dazu, dass die Polizei durch diese Verräumlichung eine ganz spezifische Art der Machtausübung äh, sich erlauben kann. Ähm, es gibt eine Studie aus den USA, schon 2003, also äh, weit vor den Protesten wegen George Floyd, die zeigt, dass in einer schlechten Nachbarschaft die Wahrscheinlichkeit statistisch signifikant steigt, Opfer tödlicher Polizeigewalt zu sein. Und dann ist so ein bisschen die Frage... Ähm, Na ja, führt das nicht vielleicht auch ein bisschen dazu, dass polizeiliches Handeln letztlich den Raum selbst oder die Wahrnehmung des Raums produziert? Also im Sinne einer öffentlichen Wahrnehmung, die aber auch unsere Erfahrung im Problemviertel ganz klar strukturiert. Ein super Beispiel ist Gefahrengebiete, ne? also es gibt diese Klobürste in Hamburg, als die Polizei völlig durchgedreht ist. Ähm, was wenige von euch wahrscheinlich wissen ist, in der Nordstadt sind die Hälfte der Straßen kriminogene Orte, Gefahrengebiete. Die Polizei hat da erweiterte Befugnisse. Und ich bin heute nochmal die Münsterstraße runtergegangen und dachte, meine Fresse, ich laufe hier einfach zehn Minuten lang in kompletter Kameraüberwachung. Im Coining Park rumhängen macht sowieso keinen Spaß mehr, weil man irgendwie von 35 Kameras überwacht wird. Die Polizei macht hier ohne Ende Schwerpunkteinsätze. Und ähm, auf Schleierfahndung, die in NRW nicht so heißen darf, will ich gar nicht erst eingehen. Aber die Polizei produziert nicht nur im alltäglichen Handeln diese Problemviertel, sondern sie tun es auch im Kontext ihrer Pressearbeit. Grob kann man sagen, es gibt so vier Phasen. Also erstmal wurde informelle Pressearbeit gemacht. Das ist so ein bisschen, ich bin mit dem Giorno irgendwie ein Bier trinken gegangen und habe ihm dann so ein paar Infos gesteckt. In den 70er Jahren hat man gemerkt, so naja, das ist irgendwie nicht so optimal. Wir brauchen richtige Pressestellen. Das waren meistens keine JournalistInnen oder ausgebildete Pressemenschen, sondern das waren halt einfach ältere Polizeibeamte, die man abgeschoben hat, weil man gesagt hat, so, der ist eine Gefahr auf der Straße, komm, lass ihn mal irgendwie Pressemitteilung tippen. Ähm, erinnert ihr euch an diesen, äh, das Geiseldrama von Gladbeck, äh, wo JournalistInnen eingestiegen sind, so zu den Entführern. Ähm, das war der Moment, wo die Polizei gemerkt hat, scheiße, wir müssen irgendwas anders machen. Und äh, das ist die Phase der proaktiven Polizeiarbeit, die, äh, äh, Pressearbeit. Äh, sie haben versucht, so ein bisschen das Narrativ selbst bestimmen zu können. Offensichtlich auch in, irgendwann hat die Polizei dann Twitter entdeckt ähm, oder Facebook. Ähm, und das ist so die Phase, in der wir uns jetzt gerade bewegen, was immer wieder auch zu richtigen Clusterfucks führt. Ähm, drei zentrale Aufgaben der Pressearbeit, ganz klar. Also erstmal, ähm, sie müssen Aufklärungsarbeit machen zur Gefahrenabwehr. Äh, sie machen Öffentlichkeitsarbeit zur Strafverfolgung. Ne? Das sind dann immer diese peinlichen Fotos von, ich habe so drei Baggies Gras gefunden und 50 Euro und ich mache ein Foto davon und sage so, hey, wir sind so krasse Sherlock Holmes. Ähm, und ganz klar auch aktive Imagearbeit. Ne? Ähm, da habe ich auch auf der nächsten Folie noch ein schönes Bild dazu. Die theoretische Frage, die sich da uns dann stellen sollte, ist halt, ähm, ist es einfach nur Aufklärungsarbeit oder geht es darum, den Ausnahmezustand äh, zu kommunizieren? Also ähm, in der Literatur nennt man das dann halt so Bedrohungskommunikation. Die Polizei hat halt ein Interesse daran, permanente Bedrohung zu kommunizieren, weil sie als Institution davon lebt, dass wir Angst haben und glauben, wir brauchen die Polizei unbedingt für jeden Scheiß. Also im Endeffekt ist die Frage, ob die Pressearbeit der Polizei nicht eigentlich vor allem das Ziel hat, Unsicherheit zu vermitteln. So, und das, das, das versprochene Bild, ähm, ich weiß nicht, ob ich es am Anfang gesagt habe, aber ein, zwei Bilder vom Herbert habe ich mitgebracht. Ähm, klasse, klasse, klasse Imagearbeit. Ein Aspekt ist sicherlich auch äh, der administrative Ansatz. Das ist so ein ganz neues Ding, was sie sich irgendwann überlegt haben, und zwar geht es darum, dass man Straftätern auf die Schliche kommt, denen man nicht wegen Straftaten auf die Schliche kommen kann. Das ist ganz schön ärgerlich für PolizistInnen, wenn sie merken, da ist gar nicht so ein Spielraum. Die Idee ist, dass man vermeintlichen Straftätern die Nutzung der gesetzlichen administrativen Infrastruktur verwehrt und massive öffentlichkeitswirksame Kontrollen von Verwaltungsvorschriften einsetzt, um diese Gruppen zu beeindrucken. Zwei Schlagworte, die habt ihr bestimmt auch schon mal in irgendeinem Drecks der Westen-Artikel gelesen oder Ruhrnachrichten oder so. Ähm, Herbert Reul äh, ist ein großer Fan von Nulltoleranz. Wer Nulltoleranz vorgibt und sagt, dass jeder sich immer und überall an das geltende Recht zu halten habe, der muss auch dementsprechend handeln. Ja, zurück zu dem Beispiel mit dem äh, zu schnell fahren im Willenviertel. Naja, diese Nulltoleranz gilt halt immer nur für eine ganz spezifische Gruppe von Menschen, und zwar da, wo die Polizei auch hingucken will. Der administrative Ansatz gestaltet sich dann im Detail so. Es gibt Großrazien und da werden ganz viele kommunale Behörden mit eingebunden. Also es ist zum Beispiel das Ordnungsamt, das Finanzamt, das Bauamt, die Gewerbeaufsicht, manchmal auch noch das Gesundheitsamt und der Zoll. Das Ganze wird dann medial inszeniert. Also da links oben sieht man jetzt nicht so gut, aber es ist noch so ein Herbert Reul Spaßfoto ähm, Komischerweise äh, ist immer dann halt irgendwie so 50 FotografInnen sind dabei und begleiten halt irgendwie, wie Herbert Reul irgendwelche PolizistInnen anguckt oder PolizistInnen so drei Packungen Shisha-Tabak irgendwo rausholen und ähm, das Spannende dabei ist eigentlich, dass es rechtlich völlig Banane ist, weil, was ist das Ziel der Kontrollen? Also geht es um die BetreiberInnen der Lokalitäten, die da minutiös äh, auseinandergenommen werden oder geht es um die Gäste? Und äh, Feltes macht da irgendwie so dieses schöne Ding auf, stellt euch mal vor, in einem Luxusrestaurant rockt die Polizei rein, durchsucht die Taschen von allen Anwesenden und findet Kokain. So ein Gramm, so für einen netten Abend äh, in der Bourgeoisie. Ist das jetzt irgendwie das Problem der BetreiberInnen oder ist es das Problem der individuellen Person, die diese Drogen besitzt? Genau diese Grenze verschwimmt, weil niemals klar ist, wer ist denn eigentlich das Ziel dieser Großrazzia. Und dann stellt sich noch eine wirklich grundrechtliche Frage, also jenseits von wen trifft das, ist die Frage, ist es verhältnismäßig, wenn präventiv Gefahrenabwehr ähm, vorgeschoben wird, um repressive Strafverfolgung im Kontext von Ordnungswidrigkeiten zu machen und darüber reden wir im Großteil der Fälle. Und da verschwimmt halt etwas, was im deutschen Justizsystem klar getrennt sein sollte und in der polizeilichen Praxis eben nie so ganz trennbar ist. Aber möchte ich verhindern, dass Gefahren passieren oder möchte ich Straftaten verfolgen? Und bei diesen Razzien gibt es erstmal eben nicht, und deswegen werden sie gemacht, es gibt nicht genug Anhaltspunkte, dass ich wirklich eine Straftat ausermitteln kann... Und ich argumentiere mit der Gefahrenabwehr, um mir Zutritt zu verschaffen, in der Hoffnung, dass ich eben die eine Person mit dem Kokain finde, um zu legitimieren, dass ich am Ende dann doch hintenrum nochmal eine Strafverfolgung mache und das Ganze nicht umsonst war. Es gab einen wirklich tragischen Fall von 2019, einen skandalösen Fall. Beamte und Beamtinnen der Wache Nord haben sich mal wieder mit Ruhm bekleckert. Bei einer dieser Großrazzien. Und ich zitiere jetzt den besagten Beamten, ein Mucks, dann haue ich dir ein Paar ins Gesicht, dass du deine Zähne aufsammeln kannst. Das Ganze hat er zu einer schwangeren Person im Rahmen einer Shisha-Bar-Razzia gesagt und in der Pressemitteilung heißt es dann, er sagte das, bevor ihr Widerstand durch Schläge ins Gesicht gebrochen wurde. Vielleicht mal zu diesen Widerlichkeiten ähm, auf der Ebene, und es werden noch ein paar kommen, das tut mir echt leid. Ähm, ein Cut, lass uns mal die Perspektive wechseln und ähm, ich nehme kurz einen Schluck und dann sprechen wir über das Fremde. Ich habe mich gefragt, bei diesen ganzen Definitionen und wenn wir über Clankriminalität kriminalität sprechen, ähm, wo kommen die eigentlich her? Und das Spannende ist, das weiß auch nicht die Polizei. Bei einem polizeinahen Forscher heißt es, das sind Libanesen-Clans. Äh, Wollinger et al., die sind ganz ähm, maßgeblich bei einer großen ähm, Studie des LKA's ähm, aktiv gewesen. Die schreiben arabischsprachige Großfamilien mit vorwiegend türkisch-libanesischer oder palästinensischer Migrationsgeschichte. Rode et al., auch ähnliche Clique, schreiben malami Kurden-Kurden, in Klammern, weil weiß man nicht so genau. Das BKA sagt dann selber Malamiyeh, also nochmal eine andere Schreibweise, oder solche mit arabisch-türkei-stämmiger Herkunft. Duran, ich glaube, das ist eine aktive Polizeibeamtin, schreibt sogar Gruppierungen der Araber im Allgemeinen. Auch oh, krasse Aussage. Also zum Beispiel Iraker, Iraner, Syrer. Ich... Ich glaube, viele IranerInnen würden sich unwohl damit fühlen, als Araber im Allgemeinen bezeichnet zu werden. Und das ist eine wahnsinnig große geografische Spannbreite, über die wir da reden. sowie der Kurden und Albaner. Ich möchte da nochmal irgendwie einen etwas seriöseren Forscher dem gegenüberstellen, der sagt, in many cases there were so many unresolved identity conflicts that a homogenous uh, clan did not even exist. Es ist halt einfach nicht klar, zu verorten. Und vor dem Problem steht halt auch die Polizei. Aber sie müssen es tun, weil die Ethnie ist ein ganz zentraler Aspekt ihrer Definition. Ein äh, rassismuskritischer Forscher, Vassilis Zianos, äh, schreibt dazu, dass die Referenz auf Kultur heute äh, anstatt der Rasse die ideologische Konstruktion des Fremden dominiert. Also werden kulturelle Unterschiede verdinglicht und ihr gesellschaftlicher Entstehungskontext ausgeblendet. Und wenn wir uns dann angucken, was irgendwie eigentlich für kulturelle Unterschiede da herausgestrichen werden aus der polizeinahen Forschung, dann sagt das BKA, es gibt patriarchalisch-hierarchische Familienstrukturen, das LKA sagt ein übersteigertes, ausgelebtes Ehr- und Machtanspruch und äh, das LKA sagt dann halt auch sowas, wo ich dachte, dass das eigentlich eher so ein Ding aus dem 19. Jahrhundert ist, ähm, Clans haben im Vergleich eine hohe Geburtenrate. Äh, besagte Polizeibeamtin äh, Duran lässt sich dazu hinreißen zu sagen, Clans sind ein unmittelbares Resultat einer jahrtausendalten Tradition, in der die Familie, Rode, bereits seit vorislamischer Zeit als wichtigste soziale Einheit gilt. Da fragt man sich ja auch, was CDU-PolitikerInnen eigentlich äh, zu der Bedeutung der Familie in der deutschen, jahrtausendalten Tradition zu sagen hätten. Das Spannende ist, das Ganze kann man sehr gut einbetten in ein Konzept von Edward Said, und zwar in den Orientalismus. Denn Clans werden verstanden als archaische Erscheinungen, also rückwärtsgewandte, ähm, urzeitliche Erscheinungen eines irgendwie die fußbestimmten Orients, und das merkt man ja, ne? also Araber im Allgemeinen, Iraner, Kurden, Libanesen, Palästinenser, also die, die Liste ist halt wahnsinnig lang, weil niemand so genau sagen kann, aber die sind irgendwie aus dem Orient auf jeden Fall. Daraus kann man einen eurozentrischen Blick der besagten PolizeibeamtInnen ähm, oder der PolizeiforscherInnen ablesen, wo der zivilisierte Westen auf der einen Seite und der bedrohliche und mysteriöse Orient auf der anderen Seite sich gegenüberstehen. Und erst in dieser Abgrenzung entsteht letztlich das, was wir der Westen nennen. Und ich habe das jetzt als daraus resultierende, exotisierende, teils offen rassistische Beschreibungen ähm, geschrieben, aber eigentlich muss man sagen, das sind exotisierende, teils offen rassistische Beschreibungen. Edward Said sagt, dass der Orientalismus eine Art zu denken ist, die auf einer ontologischen und epistemologischen, und das soll uns jetzt nicht interessieren, was es eigentlich bedeutet, aber es geht um eine Art zu denken, die zwischen dem Orient und dem Occident ursächlich unterscheidet. Und das finde ich einen ganz spannenden Punkt. Er sagt auch, diese Orientalen werden im 19. Jahrhundert schon nicht als BürgerInnen betrachtet oder Menschen, sondern als Probleme, die behoben oder weggesperrt werden müssen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig für unser Verständnis von Clankriminalität, Denn es geht immer auch um eine gewisse Projektion aus der Perspektive eines überlegenen Westens. Und deswegen habe ich nochmal so zwei äh, Aspekte herausgestrichen. Und zwar die Sichtbarkeit des Fremden. Und das ist ein ganz entscheidender Moment... Wenn wir nämlich angucken, was die so schreiben darüber, was sie eigentlich an Clankriminalität so richtig stört, ähm, dann ist es unter anderem die Sichtbarkeit dieses Phänomens. Denn äh, Wendt, auch ein, ähm, ich glaube, mittlerweile pensionierter Polizeibeamter, nicht der Wendt, den wir alle kennen und hassen, ähm, er schreibt, Prozereien und das zeigen hochwertige Autos, das ist so ein Ding von Clankriminellen. Rode schreibt, die provozieren uns mit ihren Besitztümern. Ähm. Außerdem wird herausgestrichen, dass die Auftritte in sozialen Medien durch diese clan Ausdruck der Verachtung für den Staat und jeden, der einer normalen Beschäftigung nachgeht, seien. Und das Ganze steht dann im Gegenteil zu den guten organisierten Kriminellen, die nämlich Christen sind. Weil die italienische Mafia in Deutschland, die macht sowas nicht. Nicht die Qualität der Delinquenz, könnte man sagen, sondern ihre Sichtbarkeit wird ein Problem. Im Übrigen auch ein Ding, was in derselben Studie festgehalten wird, also die italienische Mafia versucht, ähm, hierarchische Machtstrukturen zu unterlaufen, zu unterwandern, ne? also ähm, PolitikerInnen zu bestechen, das kann man für Clankriminelle äh, nicht feststellen. Und es ist viel schlimmer, dass Clankriminelle Luxusuhren besitzen und das auch noch auf Social Media teilen, als Leute, die Korruption in verschiedene Ebenen des politischen Systems tragen. Weil die haben vielleicht beide schwarze Haare, aber die einen sind KatholikInnen und die anderen sind irgendwie diffus irgendwo, allgemein Araber, Iraner, was auch immer. Und was steckt da drin? Und ich habe jetzt leider kein Bild, aber ich habe nochmal so den roten Faden dieses Vortrags mitgebracht, und zwar Herbert Reul. Der hat dieses Jahr noch auf dem einen kongress gesagt, also Klan-Kongress, das heißt wirklich so, ne, haben auch nicht so wahnsinnig viele SpezialistInnen gewinnen können, aber er durfte was Wichtiges sagen, und das sollten wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, wenn wir über Clankriminalität sprechen. Mit Blick auf die aktuelle Diskussion um Migrantinnen und Migranten, wir müssen wissen, wen wir aufnehmen. Und wir müssen aufpassen, dass sich die Geschichte nicht wiederholt. Illegale Parallelstrukturen mit eigenen Normen und Werten dürfen keinen Raum bekommen. Deshalb analysieren wir genau, wie die Situation der Menschen heute ist, die infolge des Krieges in Syrien etwa zu uns gekommen sind. Mir ist es wichtig, mögliche syrische Klanstrukturen frühzeitig unter die Lupe zu nehmen. Kriegt ihr auch Gänsehaut, wenn ein rechtsautoritärer Politiker sagt, die Geschichte darf sich nicht wiederholen und damit eigentlich meint, syrische Geflüchtete unter Generalverdacht zu stellen. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender ideologischer Punkt in dieser Geschichte. Denn Klankriminalität ist ein Herrschaftsdiskurs. Es geht darum, eine hegemoniale Beschreibung von Klankriminalität durchzusetzen, die immer eine ethnische Bestimmung braucht. Das macht Klankriminalität unterschiedlich von anderen Formen der organisierten Kriminalität, der Kriminalität, die... Also Schwarzfahren ist dann schlimm, wenn du allgemein Araber oder Iraner bist. Damit verbunden ist diese orientalistische Beschreibung, also Clans, als nicht mit unserer Gesellschaft kompatibel, nicht mit unseren Werten kompatibel, sie sind das Andere, das Fremde, sie sind eine Art Parallelgesellschaft. Das Problem, was wir damit vor allem haben, ist nicht nur, dass sie falsch denken oder fühlen, oder sie sind sichtbar und das individuelle Handeln ist am Ende eigentlich nur eine Randerscheinung, denn Herkunft und unterstellte Wertvorstellungen sind viel, viel wichtiger in diesem Diskurs, in dem Sprechen über Clankriminalität. Die Verknüpfung mit Migrationsdiskursen dient meiner Meinung nach dabei einer rassistischen Stimmungsmache und rückt Fluchtmigration in die Nähe von organisierter Kriminalität. Und nichts anderes ist genau das wenn wir sagen, wir müssen aufpassen, dass Syrer und Syrerinnen nicht Clanstrukturen bilden, dann hat das nichts damit zu tun, dass das vielleicht sein könnte oder nicht sein könnte, sondern es ist ein politisches Instrument, um eine Verschärfung des Asylrechts ideologisch zu untermauern und das Sterben im Mittelmeer zu einer notwendigen Abwehrreaktion des Westens zu machen. Der Raum. Klankriminalität in NRW ist auf jeden Fall auch räumlich. Und äh, links habe ich euch aus dem Lagebild Clankriminalität des LKAs NRW ähm, die geografische Darstellung der Tatorte mitgebracht. Und ich habe mal so reingezoomt ins Ruhrgebiet und eine gelbe Linie reingelegt. Und wisst ihr, was das ist? Das ist die A40. Und was ja auffällt ist, dass es eine nördlich der A40 Verstärkte Konzentration von geografischen Tatorten, von klaren Kriminalität gibt. Interessanterweise ist es halt genau diese A40, die oft der Sozialequator genannt wird. Nördlich der A40 sind die Armutsquartiere, sind die ehemaligen Arbeiterinnenviertel, die heute prekarisiert, marginalisiert und oft auch diskriminiert sind. Ich fand das eine spannende, also ich fand es interessant, dass man es das einfach auch in den Daten ähm, des LKAs unmittelbar sehen kann. Und die Frage ist, ist Clankriminalität ein räumliches Phänomen? Und ich würde sagen ja, aber ich bin da auch vielleicht ein bisschen vorurteilsbehaftet, weil ich natürlich immer sagen würde, ja klar, auf einer Karte sieht man das am allerbesten. GeografInnen halt. Der Kampf um die Straßen? Ähm, die Frage ist, Gibt es diesen Kampf um die Straßen? Und Rode et al. würden sagen, ja, die Clans wollen erobern. Es geht für sie um Territorien, auf denen die eigenen Regeln gelten und sie die Machthaber sind. Und da sind wir wieder auch ne, bei so einer Kriegsmentalität, militärisch. Ähm, das BKA schreibt eben, dass Clankriminalität Aspekte der räumlichen Konzentration ist, äh, was als affirmative Umschreibung von ghetto verstanden werden kann oder sozialwissenschaftliches Blabla für... Ghetto. Clans werden eben nicht nur als kriminelle Organisationen verstanden und bekämpft, sondern als Parallelgesellschaften. Und im Kampf um die Straßen ist sozusagen ein Systemkonflikt eingeschrieben. Und zwar die quasi-militärische Auseinandersetzung, die nicht nur weitreichende Eingriffe und Grenzüberschreitungen. ich erinnere euch daran, dass dieser Polizist einer schwangeren Frau die Zähne ausschlagen möchte, weil sie Teil einer Großrazzia ist. Ähm, diese Auseinandersetzung wird legitimiert mit genau diesen Begriffen. Der Kampf um die Straße. Null Toleranz. Und einer dieser Räume, in denen wirklich deutlich wird, dass es eine krasse Verbindung gibt, eine tragische Verbindung, sind Shisha-Bars. Das BKA schreibt, ähm, Shisha-Bars sind Kommunikations- und Rückzugsebene für kriminelle Clanmitglieder. Und das ist bewusst genauso diffus gehalten, weil ist in jeder Shisha-Bar, jede Person, die eine Shisha raucht, ein kriminelles Clanmitglied Oder in manchen Shisha-Bars oder nur manche Menschen, die da Shisha -Bars, äh, Shishas rauchen... Es gibt eine sehr ausführliche Studie. Ich empfehle niemandem, die zu lesen. Das ist wirklich unerträglich. Äh, Keas äh, 2020 gemacht worden. Ähm, und da wird nochmal herausgestrichen, dass die Bedeutung des Shisha-Bar-Milieus im Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten bestätigen Erkenntnisse im Rahmen eines administrativen Ansatzes. Und das ist wieder so ein Ding, ne? Also, wir gehen da jetzt so mit dem Gesundheitsamt in eine Shisha-Bar rein, stellen fest, die Jugendschutzverordnung ist abgelaufen und zwei Jahre zu alt. Und dann haben wir halt ein Shisha-Bar-Milieu und kriminelle Aktivitäten, weil wir feststellen konnten, dass Shisha-Tabak nicht so vernünftig verzollt worden ist oder die Jugendschutzverordnung eben abgelaufen ist. Ich habe mir das ähm, ziemlich... Präzise angeguckt in der Polizeiberichterstattung in Dortmund, äh, leider nur für den Zeitraum 2017 bis 2022, äh, weil das so die einzigen zugänglichen Daten waren. Und man kann sagen, dass es eine statistisch signifikante Beziehung zwischen Shisha-Bars und der Nordstadt, aber auch mit Clankriminalität gibt. Also immer wenn Polizei in Dortmund über Shisha-Bars spricht, dann ist es, also nicht immer, aber sehr häufig in Verbindung mit Clankriminalität. Außerdem, wenn man sich anguckt, ähm, wie der administrative Ansatz zum Tragen kommt, dann gibt es die zwei richtig schlimmen Verbrechen, die in Shisha-Bars begangen werden. Verstoß gegen das Nichtraucherschutzgesetz und das Tabaksteuergesetz. Ähm, es ist auch auffällig, also ähm, ich habe das da in einem Diagramm mitgebracht, ne? also ähm, man kann sagen, dass die Polizei so 2018 gelernt hat, dass es Clan-Kriminalität geben muss und äh, dann haben sie angefangen zu kontrollieren. Und ähm, es gab so einen Peak 2019 und dann kam leider Corona und die meisten Shisha-Bars hatten halt eh zu. Äh, dementsprechend sind die Zahlen runtergegangen. Wenn wir das so in fünf Jahren uns nochmal angucken, könnten wir dann sagen, so naja, das war jetzt so ein Hype irgendwie ähm, oder auch nicht. Das Problematische daran ist, dass Shisha-Bars ziemlich eindeutig als migrantische Räume wahrgenommen werden. Also man kann sagen, das sind Spaces of Oriental Sociability oder ein Arab-Oriental Refuge built into the city's landscape. Es sind Rückzugsräume für migrantisches Leben, es sind Treffpunkte migrantischen Lebens und vor allem sind sie für die Mehrheitsgesellschaft deswegen ein Symbol. Ein Symbol für kriminelle Orte. Sie werden durch diese Razzien reproduziert zu Symbolen von Abgehängtheit und Kriminalität eines Viertels insgesamt. Und das führt letztlich zu dem Terroranschlag von Hanau am 19. Februar 2020, bei dem neun Menschen von einem Rassisten ermordet wurden, weil Medien und Polizei genau diese Verknüpfung vorangetrieben haben und zumindest an einem der Tatorte durch polizeiliche Großkontrollen einer der Notausgänge versperrt waren. Und das muss man sich immer bewusst machen, dass das eben nicht im luftleeren Raum passiert sondern Herbert Reul sein Gift in die Welt spuckt und die falschen Leute diese Signale aufnehmen. Und jenseits von Shisha-Bars gibt es eine Dimension der Territorialität. Denn Klankriminalität kommt weder ohne Ethnie aus, noch ohne Raum. Im polizeilichen Handeln hat Raum immer so eine Funktion eines Scharniers? Es versucht, das polizeiliche Handeln in Einklang mit dem hegemonialen Diskurs, also einem Herrschaftsdiskurs, zu bringen. Clankriminalität wird Orten zugeschrieben, also zum Beispiel Shisha-Bars. Aber gleichzeitig hat es auch die Rolle, dass wir versuchen, damit, oder nicht wir, aber die Polizei versucht damit, ähm, den Vorwurf der rassistischen Diskriminierung auszuhebeln. Sie handeln polizeilich ja nicht gegen MigrantInnen, sondern gegen Räume, die nur zufälligerweise überwiegend von MigrantInnen besucht werden. Und man könnte sagen, also der Begriff des Racial Profiling ist wahrscheinlich allen geläufig, aber manchmal wird auch vorgeschlagen über Spatial Profiling, also räumliches Profiling, Profil erstellen, äh, nachzudenken. Weil genau diese Momente, in denen egal ist, wer in diesem Raum ist, aber weil dieser Raum für eine bestimmte Gruppe steht, dieser Raum kriminalisiert wird, könnte man als Perspektive in den Diskurs mit reinnehmen. Und besonders spannend ist, dass es halt eben eine kriminalistische Ermittlungsarbeit gar nicht braucht. Ich gehe halt eben in eine Shisha-Bar rein sage, das und das und das sind die Verstöße, ihr habt, also tatsächlich, ne ich habe das eben so gesagt mit der Jugendschutzverordnung, also da schreiben die in ihre eigenen Pressemitteilung rein. Wir sind da reingegangen und wir haben nichts gefunden außer einem abgelaufenen Jugendschutzgesetz, äh, was sie aushängen müssen. Das ist lächerlich. Und dafür gehen dann halt jedes Jahr so 5.000 bis 6.000 Polizeistunden äh, des Polizeipräsidiums Dortmunds drauf weil sie halt migrantische Räume belästigen. Ich glaube, dass es sich hier um eine repressive, territoriale Bekämpfung handelt. Von einer Gruppe, die diffus abgegrenzt wird, aber als, vor allem als fremd verstanden wird. Und dass das Ganze in den Armutsquartieren deutscher Großstädte passiert. Dieser Ausdruck sind eben die Schwerpunkteinsätze, diese Großrazzien in migrantischen Lokalitäten. Und das Ganze wird untermauert, von einer Ideologie, einer militärischen Logik des Kampf um die Straße, letztlich die Ideologie der Nulltoleranz, der tausend Nadelstiche. Ich bin jetzt fast am Ende, ihr habt es geschafft, das, ich bin sogar einigermaßen in der Zeit, ähm, lasst uns nochmal den Blick zurücknehmen und Schauen, was das eigentlich irgendwie mit Orten wie der Dortmunder Nordstadt macht. Oder allgemeiner, abstrakter gesagt, dem Problemviertel. Ich glaube, dass clan als Schwerpunkt politisch gewollt ist. Es ist eine Strategie, Ressentiment aufgeladene Politik zu machen, die sich der gesellschaftlichen Polarisierung bedient und sie verschärft. Und das Problemviertel ist dabei der Schauplatz. Dieses Problemviertel wird im polizeilichen Handeln reproduziert, was Ausdruck in der räumlichen Praxis, also ne, das Scharnier findet, ähm, aber auch in der Produktion von Wissen über Raum, also Polizeiforschung. Das sind die Einzigen, die was dazu erzählen. Und der Bedeutung von Raum, also der Pressearbeit der Polizei. Und letztlich muss man einfach sagen, die Polizei ist eben kein glaubwürdiger Akteur, denn sie haben immer eine gewisse Bedrohungskommunikation zum Ziel, um das mediale Bild von Problemvierteln und damit verbundener Clan-Kriminalität oder Kriminalität im Allgemeinen zu verfestigen. Dieses Bild baut letztlich auf, auf diese vorhandenen Vorstellungen in der Gesellschaft, die man auch ganz einfach labeln kann als Rassismus. Ich glaube, es gibt ein ganz wichtiges Wirkungsgefüge aus Polizei, Politik und Presse, die... Ähm, nicht nur das konkrete Handeln, die Razzien bestimmen, sondern die Erzählung, wie wir über Problemviertel, wie wir über Clankriminalität, wie wir über Migration sprechen. Und ich glaube, das Problemviertel ist deswegen so gefährlich, weil es einen Gegenentwurf darstellt. <lacht> Denn Clankriminalität ist nichts anderes als eine Projektionsfläche unserer Vorstellung. Das Fremde das unsere Wertvorstellung ablehnt, nach Macht strebt und sich in Ghettos und migrantischen Lokalitäten zusammenrottet. Das ist eine schöne Schauergeschichte. Clankriminalität wird nun mal verortet in den prekären, innenstadtnahen Stadtteilen von Großstädten. Also erinnert euch an den Sozialäquator, alles nördlich der A40. Das sind halt eben die armen Bezirke von Duisburg, Essen, Bochum, Mülheim, Dortmund, ähm und ich glaube, dass es ganz zentral ist, dass es nicht um Kriminalität geht letztlich, sondern dass diese Stadtteile auch ein Symbol einer gesellschaftlichen Realität sind. Einer gesellschaftlichen Realität, die eben nichts mehr mit einem arischen Blut- und Boden-Volkskörper zu tun hat. Eine gesellschaftliche Realität, die von einer gesellschaftlichen Polarisierung geprägt ist von Menschen, die einfach in beschissenen Niedriglohnjobs festhängen, in heruntergekommenen Vierteln. Und ich hoffe, dass die Nordstadt noch ein bisschen weiter heruntergekommen bleibt, dass wir uns noch die Miete leisten können. Aber ähm, Clans sind im Endeffekt nur ein Argument dafür, diese rückwärtsgewandte Politik, die das imaginiert, ähm, zu legitimieren. Und Problemviertel fordern letztlich dieses Bild heraus, weil es an ganz vielen Stellen vielleicht auch besser klappt, ähm, als sich ein Herbert Reul das vorstellen möchte. Und diese Abgrenzung von dem Gegenentwurf Problemviertel führt dazu, dass in den Augen von Demagogen und Rassisten wie Herbert Reul dieser homogene Volkskörper zumindest ein bisschen real wird. Und ihr habt es geschafft, ich habe es geschafft, ähm, Vielen Dank.